0: Bienvenidos al podcast de Colectivo Experimental. Estamos por iniciar una charla más de creatividad, conceptos e ideas. Comenzamos.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a el episodio número 4 de Creatividad, Conceptos e Ideas. Eh, mi nombre es Luis Cárdenas. Eh, el episodio, de bueno, primero que nada, agradecer, ya tenemos 676 personas que nos han escuchado. Gracias. Eso, no sé, Si lo, lo tenemos en términos de cosas pequeñas, ¿no? Y que las cosas que están pasando es, para nosotros es un mundo,
0: ¿no? Así es. Estamos bien contentos. La respuesta ha estado bien padre. Tenemos ahí... Nuestra base de seguidores como de cuatro personas este, que, que están ahí esperando ansiosos pero fieles episodio
1: Fieles eh, Pues bueno, me acompaña como ya pudieron escuchar ahorita este Jordano Pérez Castro, como siempre Muy felices que hayamos hasta ahorita sobrevividos Sobrevivido, perdón Jordano Luis 1, COVID 0 Entonces a, ahí la llevamos, ahí vamos, ahí vamos este Pues bueno Jordano, el tema de este episodio se llama Creatividad en Instituciones Educativas. Así ¿Qué es. Te paso el micrófono para que saludes a nuestros escuchas y presentes a nuestro
0: invitado de hoy. Así es. Y bueno, antes de empezar, pues queríamos grabar esto antes de Navidad, pero pues pandemia. Y todo va bien hasta ahorita. Espero que todo vaya bien en, en casa de los que nos acompañan hoy y de nuestros amados escuchas. Que todo salga padre este 2021 y que nos sorprenda con puras cosas bonitas. <risa> <risa> bueno, pues eh, hoy, como ya mencionó Luis, vamos a hablar de la creatividad en las instituciones educativas. Y pues tenemos ahora nuestro invitadazo de superlujo, lujo, nuestro segundo invitado de lujo, al señor Jorge Sester.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Luis. Yo, gracias por invitarme. Muchísimas gracias. Gracias, Jorge. Bienvenido. Te teníamos en la
0: mira desde que estábamos este, planeando todo este desmadre del podcast. Y pues qué mejor que tener a un personaje como tú con esta trayectoria en el ámbito educativo. este, A ver, y en el ámbito profesional, ¿no? Platícanos un poco de ti para que nuestros... Escuchas, puedan saber qué pedo contigo.
2: Muchas gracias, pues buenas bueno, buen, buenas tardes, buenos días, buenas noches a, a todo todos su radio escucha, yo soy una de esas personas que ahí lo, lo sigue. Bien. Este muy padre su, su bueno, para mi programa. Soy este generación X, entonces sí. <risa> esto de podcast y esos nuevos conceptos para mí pues todavía no, no los no los adquiero mentalmente. Pues sus servidores, soy este, licenciado en Economía y, y en Derecho por la Universidad de Guadalajara y estudié una maestría en Evaluación Social de Proyectos en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Que esta maestría es la que pues, me llevó a que actualmente sea docente en el CETI, en el Centro de Enseñanza Técnica Industrial, donde Jordano nos acompañó algunos años ahí uh -huh. este, en clases de geometría o dibujo técnico, no ¿Dibujo me acuerdo. ¿Dibujo
0: técnico 1 y 2? Ah, ¿Cómo sí. chingados
2: se llamaron? Sí, 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 dibujo técnico 1 y 2. Ahorita nada más queda el 1. <risa> <risa> el 2 ya, este, ya murió. <risa> ya. Y pues actualmente estoy como docente en el CETI, en Ingeniería Industrial, eh, impartiendo materias de evaluación de proyectos, Básicamente es un alumno, presenta un proyecto innovador, lo que ello signifique, te vamos a hablar de eso, claro. este, novedoso, lo que ello signifique o lo que el profesor quiere este, decir que significa novedoso, este, también materias, se llama la materia de relaciones industriales, pero es más, eh, es más toma de decisiones, se llama este, así la materia, bueno, de eso trata, y fuera de SETI, bueno, dentro de SETI también ahorita estoy de secretario general sindicato de los maestros, ahí eh, tengo cuatro años más, de más menos de, de estar ahí al frente eh, de, al, conviviendo eh, tratando de apoyar en la resolución de los problemas de 600 trabajadores y... Sí, si nos meten al bote, si, este, no como, hemos llegado a eso, gracias a Dios el torito <risa> sí. Tampoco, pero sí los asesoramos este, en eso y... Como evaluador de proyecto, pues eh, también profesionalmente, por ejemplo, algún inversionista que oye, quiero abrir una farmacia, ¿qué tan, qué tan benéfico económicamente es? Comparo básicamente el costo contra el beneficio y vemos si es rentable el proyecto. Farmacias, hemos evaluado proyectos públicos, oye, abrir una escuela, en vez de darle el dinero a, a la UDG, si abro una escuela en Ecatepec, ¿Qué es más rentable? Socialmente hablando, ahí eh, me dedico yo a estudiar la rentabilidad financiera y la rentabilidad social. El gobierno lo que evalúa es la rentabilidad social, porque el gobierno no cobra por su servicio, no obtiene una ganancia. Y la rentabilidad financiera una empresa privada, quiero abrir una escuela privada en Tepic, Nayarit, ¿qué tan viable económicamente es? Si tengo un, una lana y quiero abrirla, qué carreras puedo abrir, etcétera, etcétera. Y pues en eso andamos este, ahorita, eh, viendo la rentabilidad de, de la toma de decisiones, básicamente. Inclusive en el sindicato lo que buscamos es que pues, se respeten los derechos de los trabajadores y que, pues, que el CETI siga existiendo, porque pues de ahí, de ahí, de ahí vivimos. Entonces hay que ver que el CETI sea atractivo para las nuevas generaciones. Y mientras tengamos alumnos, esto va a seguir teniendo para sacar para la papa. Y pues muchísimas gracias. Y repito, para mí es un programa, pero bueno. Podcast, este.
0: Gracias por, por permitirme venir aquí. Gracias, gracias. Sí. No, hombre, este, qué, qué honor y qué orgullo, al contrario, y esperamos que te podamos seguir viendo aquí porque ya viendo acá los temas que manejas, yo creo que aquí vamos a tener a Jorge ya diario. <risa> <risa> es su orden. Eh, ¡Qué padre! Oye, pues aquí eh, todo esto se trata o parte de lo que es la creatividad, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Tú qué considerarías? Y, y hay unas palabras así bien importantes que tú estás utilizando. Eh, y justamente hace rato hablaba con Luis de, oye, creatividad, definiciones, ¿no? Que nosotros podríamos armarnos con todo esto que hemos estado explorando. Y me gusta mucho, a mí en lo personal que, o sea, dijiste esto de toma de decisión, este, que también hablaste de la plausibilidad, de lo que es rentable, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, regresando un poco a, a la pregunta, ¿qué, ¿qué es para ti creatividad?
2: Eh, bueno, escuchando sus programas eh, anteri anteriores, por supuesto, eh, he tomado algunos cursos en línea ahora que estamos en el encierro, o semi-encierro, como quiere decírsele, ahí en, el, en lo que es Coursera. Eh, para mí, para, para Jorge, este, la creatividad es solución de, de, de problemáticas. Sé que ustedes, este, por el ámbito en el que se desarrollan la creatividad, pues este, es parte de eso, pero no es todo eso. No, no, no es todo eso. Simplemente vengo, ahí te sigo en Instagram y veo lo que haces. Este, Luis, todavía no tengo oportunidad de seguirlo en redes sociales, pero veo que ustedes explotan más el, el qué quiere expresar el ser humano en la pintura, en la música, en las artes, en un, en un dibujo. Para mí, por mi formación, es... La creatividad es cómo solucionar un problema de la mejor manera. Uh -huh. eh, por ejemplo, ahorita que, que estoy dando clases, doy una clase ahí en SETI, eh, ver, los maestros les pedimos a los alumnos para que se titulen, entre otras opciones, presenta un proyecto. Uh -huh. Y el proyecto, entre otras cosas, que debe ser? Innovador. Y entonces nos metemos ahí en una definición de innovación. Y luego, ¿sabes qué? Aparte de innovación... Tiene que ser mayor el, costo, el, el beneficio que el costo del proyecto. Y aparte, este, pues tiene que ser bonito lo que entienda el maestro, tal vez. Y nos metemos en una serie de, 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 de broncas que al alumno, no en todas las ocasiones, pero termina siendo pues, lo que el maestro, la maestra, el docente cree que, que va a ser lo, lo más conveniente. Entonces, para mí la creatividad es, repito, por mi formación, Economista, abogado, este evaluador de proyectos. Un, pro de, un producto, un proyecto, un servicio creativo es aquel que resuelve problemas. Eso sería para mí.
0: Qué, qué bello. Sí, y, y fíjate, tú estás diciendo, es que ustedes están enfocados a la expresión. Uh -huh. Y es justamente ese, no, Luis y yo, ¿no? Empezamos enfocándonos en el área de diseño diseño industrial, diseño gráfico, arquitectura, etcétera. Empezamos ahí, pero, o sea, reconocemos esa parte de, oye, es que sí, empieza la creatividad desde nuestra área como una necesidad de expresión o una expresión correcta que genere un impacto, uh -huh. definitivamente. Pero ya cuando lo sacas del contexto, obvio, este... y lo aterrizas en otras áreas y es precisamente por eso que queremos hacer este intercambio con gente que no tenga nada que ver con nosotros aparentemente, como es el caso ahorita que eh, estamos contigo, ¿no? Eh, o sea, sí, una de esta toma de decisiones es la expresión, pero no es la única no es la única vía. Así como en las áreas de diseño y todas esto, artes y todo eso, o sea, es que dibuja bien padre, es creativo, no ni madres. O sea, no necesariamente no necesariamente quien este, dibuje padrísimo es creativo, sino tal vez es un cabrón que tiene una técnica bien chida y ya, pero tiene cero habilidad en lo que es la toma de decisiones o sea, esas son cosas que se pueden ser antónimos
2: yeah.
0: a mí me
1: me, me llama mucho la atención y me interesó muchísimo lo que nos explicaste así como de desde el hecho de que estudiaste leyes, después bueno, economía, evaluación de proyectos no y que lo que hemos descubierto nosotros al estar como investigando esto es que esa parte de la evaluación se me hace donde eh, en, en cierta manera está la etapa creativa no entonces se me hace como interesante que a, en episodios anteriores hablamos de esta onda de la traducción ahorita tú nos comentaste que
2: eh, no recuerdo muy bien cómo, la, cómo se llamaba la clase que eh, se llama Relaciones Industriales eh, revisando el tema o el temario pues es toma de decisiones.
1: Exacto. Entonces como en esa traducción, ¿no? Me interesa mucho saber, y ahorita entrando como de lleno al tema eh, pues institucional y del y hablando como esta onda de la traducción, el hecho de que el cambiar eso a toma de decisiones abre un panorama de posibilidades, ¿no? A, a como la nombran normalmente en currícula. Entonces, ahí como que lo que nos interesa o lo que a mí me llamó la atención es saber el uno, ¿por qué crees que se llama así? O sea, si es como, el, si crees que el tecnicismo o lo literal del de el nombre de la currícula genera bloqueo o sea, genera realmente como un bloqueo que no se entiende y pasar a esta idea de toma de decisiones genera que la gente se abra para decir, ah, ok, está no más fácil, desde ahí ya sé hacia dónde voy con la, con la clase o la materia.
2: Sí, en ese, sí es tal cual, eh, Luis. Uh, por ejemplo, eh, revisando la currícula yo de la escuela... No existe la palabra creatividad en todo SETI. No existe, al menos en los planes y programas de estudio que están montados en Internet, la palabra creatividad no está en, en, en alguna materia, en alguna unidad este, académica. Esto que ¿qué nos trae, pues que de entrada, pues este no está nombrada. No está nombrada. Y ustedes en otros podcasts anteriores hablaban de de cuando nace la palabra como tal, uh -huh. de cuando nace este, la palabra como tal. Ahora que yo me meto a esta clase y que tengo que ve, y que veo que es algo de creatividad, ahí me encanta la, la, la etimología. Y bueno, ¿de dónde viene la palabra creatividad? Pues de crear. Y me di cuenta de que la palabra crear uh, se le atribuía antes a personas que supuestamente ya lo traían, nadie más lo podía desarrollar. Era como parir. ¿Quién podía parir, tener hijos? Las mujeres. Entonces el ser creativo era un don divino por Zeus o por Dios o por algún ser este, superior y te tienes que dedicar a eso. Este, en otros podcasts ustedes hablaban de que cualquiera puede ser creativo. Este, yo considero igual, pero no todos somos tan creativos como, como ustedes, por ejemplo. Mm. Algunos tenemos poquita creatividad, ese es mi punto de vista, otros mucha creatividad. La currícula, sí, la, cru, la currícula, sí, si tú le preguntas a un alumno vas a tener clase de relaciones industriales pues eso qué es uh -huh. cambio este por ejemplo los cursos que da ahorita gratuitos coursera o si quieres tener el título o el certificado te cobro un billete por ahí este eh, ¿Cómo se llama este curso que estoy tomando? Ah, eh, cambios disruptivos. Y desde ahí te están vendiendo ya. Sí, sí, sí. ¿Cómo que cambios disruptivos? Pues sí, Tu profesor de educación pública que nunca has escuchado de esto, pues sí te, te llama la atención. Ahora, una asignatura, una unidad académica que se pudiera llamar cambios disruptivos, pues sí te, 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 te abriría más posibilidades mentalmente para, para saber qué puedes hacer. ¿Por qué ponerle relaciones industriales? Pues no lo sé, ya tiene muchos años llamando así la, la asignatura. No sé si en tal vez en las universidades más grandes que nosotros en UDG o en otras públicas hubiera alguna materia de, que se llama cambios disruptivos o generación de ideas, etcétera, etcétera. Eh, revisando la currícula de ITS o ITEC, sí tienen estos cursos, estos diplomados, en donde supongo yo que te enseñan a, a, a generar ideas, como tal vez el taller que ustedes tienen, que te enseña a desbloquearte, yo así lo veo, lo he visto ahí anunciado en las redes sociales, yo, yo, le, yo leyéndolo sin haber asistido, sin haber escuchado de qué se trata este taller, pues me supongo que se trata de, 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 de desbloqueo mental. Uh -huh. Y en las instituciones públicas padecemos mucho de esto, si, si tú quieres desbloquearte mentalmente, la verdad o terminas decepcionado o te terminas saliendo porque pues te, seguimos trabajando en un salón de, de clases de cuatro paredes que fue creado hace 400 años con un maestro al frente y los demás son escuchas. No ocurre ya así tanto, pero seguimos basándonos en un modelo que ya no funciona. Uh -huh. Entonces, sí es necesario desde la misma perspectiva o desde el mismo nombre cambiarlo, porque de ahí nace el enamoramiento de una idea para, de, para, para mí.
0: Ya.
1: Yeah. Uh -huh
0: vale um, aquí ahora uh, tú estás y, y desde tu experiencia como docente has estado primordialmente en el CETI ¿no? dices es que las instituciones públicas o al menos CETI que, que obviamente todo esto va desde la óptica de la institución donde tú estás y coincidimos ya si algún otro escucha de otra institución quisiera tener su derecho de réplica adelante generamos más capítulos. Este, eh, ¿Tú crees que esto solo sea exclusivo de la escuela en cuanto al nombre y esta articulación como arcaica? Porque decías es que este modelo es viejísimo y Ya estamos en otra onda ahorita. ¿Cree, ¿Crees que esta articulación es arcaica y solamente es este, exclusiva de la institución pública o... Si acaso, por ejemplo, un ITESO, un este, Vm, un UNIVA, un Enrique Díaz de León y todas esas, este, ellos sí lo abordan y sí lo abordan efectivamente o solo le ponen el nombre bonito. O sea, ¿tú crees que ellos ya se pueden actualizar y tal vez la institución pública tiene unos mecanismos que hacen un poco más complejo el generar esta clase de actualizaciones o cómo ves esa parte?
2: Bueno, empezando por el, por, eh, repito, eh, mi, mi, mi campo de expertiz. Acá una materia que se llame creatividad. De entrada, como docente, el primera, la primera bronca que se me viene es ¿y cómo los voy a calificar? ¿Cómo los voy a evaluar? Que si se sabe en el concepto de creatividad, si es que se sabe en el proyecto de memoria, de innovación, entonces eso ya dificulta el, la visión estandarizada de la docencia, de que me demuestras que sabes bajo un esquema y obtienes una calificación. Claro. Entonces, este me pongo a pensar: ustedes que dan ese este taller, si lo lleváramos a la universidad, como es ahorita la universidad, hablando de instituciones públicas o privadas, primero, ¿cómo lo evalúas? Pensando en una calificación aprobatoria.
0: Y, y más, y más dentro de el CETI Ah, que digo, tal vez si sí hay personas que no saben qué es el CETI, porque esto es como muy de la ZMG de Guadalajara, este centro de enseñanza técnica industrial, así es el hervidero de ingenieros, este, y bandita especializada en ciencias exactas. Es correcto, sí. Entonces, sobre todo ahí donde estás en un lugar con esta pinche cuadratura de a ver, güey, la fórmula exacta y perfecta. A cuatro dígitos, bien aplicada, es la que te da el resultado correcto. Ahora, ¿de qué manera? Cáile, cáiganle, Jordán y Luis. Vamos a dar este taller acá en el CETI. Este, ¿Cómo lo evalúas? ¿Con, ¿Con qué fórmula, con qué número exacto puedes dar a entender que se está completando efectivamente este taller de desarrollo de ideas?
2: Es correcto, entonces. Uh -huh. Eh, pensándolo como, como maestro eh, como el, el maestro este, perdón, los maestros que nos están escuchando, maestro. maestros, maestras este, pensándolo como tengo que entregar una calificación trimestral, semestral, como quieran de un taller de creatividad taller de innovación <risa> a tu proyecto si tu proyecto es innovador sí si reúne a, a este cuatro puntos o tres y tienes menos calificación, o dos y tienen menos calificación, o uno y tienes menos calificación, no lo sé. Entonces, ¿es complejo? Pues sí, para mí que, que, mi, que mi este mi paradigma está ahí. No sé en otras universidades, hasta a nivel internacional, cómo se dé, qué se dé, qué resultados espera del, del ser humano que está al frente recibiendo información de, del maestro, de la maestra, pero al menos no con los cursos que yo he tomado en otras universidades, este sobre cambios disruptivos generación de ideas es a ah, el curso bien a, a, adelante estás aprobado y tienes el documento pero ya hablando de una preparatoria de un nivel de ingeniería un nivel de licenciatura la verdad es que no tengo ni idea cómo lo podríamos este dar y hago un chavo mire profe, es que tengo este produ producto innovador no sabes que no esto no es para innovador para mí porque porque yo lo digo no es innovador uh -huh. Y yo creo que no, y mejor cámbiale. Pues el chavo, repito, termina desertando uh -huh. o haciendo lo que yo le diga. Y escuchándolos a ustedes, pues veo que este, ustedes buscan lo contrario. Pero eso, ¿cómo lo podríamos empatar en las instituciones que ya existen, que han funcionado o que funcionaban? Pues porque ahorita, la, las, pues, el ¿para qué estudio...? Este, si lo que voy a ver no me va a servir, etcétera, etcétera. Entonces, son muchas cosas que nos, nos impiden en este momento siquiera aterrizar la idea de decir, vamos a ver esto ahora y te va a servir para tu desarrollo humano. Eso no lo veo en el corto plazo, por lo menos en, en instituciones públicas. Uh -huh. ¿Te sirve para generar un papelito, un, un documento, un título? Tal vez sí, pero. Todavía a ese nivel no lo veo, al menos en, en, en el poco campo que yo tengo conociendo.
1: Claro, yeah. A mí se me hace o súper sea, se interesante como el esquema que, que ahorita estás planteando porque ahí me pone a pensar en cosas que, digo, siempre hemos platicado, ¿no? O sea, ¿dónde realmente está? Ahorita hablábamos de los bloqueos y hablamos de la evaluación, ¿no? Que para nosotros también ya lleva mucho tiempo, que es arcaica. O sea, que no sé, no, no creemos ahorita, y ahorita nos darás tu opinión, eh, ¿tú que has pasado por estas tres? Estás más bien en contacto directo con el alumno, el maestro, ¿no? Y la institución, ¿no? que ¿no? Es como esta línea. Entonces, ¿tú crees que el alumno realmente sigue yendo por el 10? O sea, ahorita, por ejemplo, me llamó la atención y sigo como pensando en esta idea de la toma de decisiones, ¿no? O sea, porque si yo siento que tomar decisiones y resolver problemas, que son como los dos conceptos que nos diste tú ahorita como de creatividad y la, la clase esta de pues la onda de evaluación de proyectos ya desde ahí es súper creativo. Entonces, creo que esos dos temas podrían salvar a un profesionista y olvidarse de todo lo demás, <ríe> ¿no? Ahorita como en esta, planta, en esta onda de formación escolar. Entonces, ¿tú crees que o, o tú has visto ahorita o desde cuándo sí, desde cuándo no, que el alumno realmente vaya por la calificación y que el maestro realmente también esté preocupado por su enseñanza y también el maestro, o sea, ¿cuál es la vinculación del maestro también con la institución hasta la idea de que todos crezcan? O ya nada más se vuelve todo escalonado, ¿no? Así
2: como de la institución, pasar tu cumple, maestro, tu cumple, alumno, tú pasa. Eh, es pues, bueno, es pues muy interesante. Eh, en el 2008, 2009, cuando se viene la crisis este, inmobiliaria en Estados Unidos, las personas consideradas creativas, pues, fueron las que menos perdieron su empleo. Y allá, allá hacen estadísticas de todo. Allá hacen numerología de, de, de todo. Entonces, allá sí tienen registrado al menos departamentos este, en, en las empresas de creatividad, de desarrollo de ideas. Aquí no conozco una, una empresa que diga el departamento creativo. No lo sé, digo, las pocas que conozco. Este, pero bueno, profesionalmente al menos se vio en la última crisis de este, de este siglo XXI en Estados Unidos que las personas creativas pues fueron las que más conservaron su empleo. A, a, contrario de las otras personas que que no se traba, que no trabajaban en, en partes creativas, pues era más fácil despedirlos. El alumno, pues es ahí de todo, pero son los menos los que no les importa la calificación, son los menos. Este, no sé, uno de cada diez, dos de cada diez, no le importa tal cual la, la calificación. Cuando yo fui alumno de, de economía, mi, mi tirada era el 80 sobre 100. Vámonos, yo trabajaba y lo que me importaba era salir de ella. Ajá, vámonos <risas> para, para seguirle. Pero la mayoría de mis compañeros, y ahora lo veo con, con mis alumnos, es muy importante la calificación, aunque eso no te indique, pues, este, pues, muy poco, te indique muy poco de, del ser humano que tienes. Ajá. Uh -huh. ¿El profesor qué tan comprometido está con el desarrollo del, del ser humano que tiene al frente? Híjole, esa pregunta nunca me la habían hecho. <risa> es muy difícil de, de, de saber, al menos en mi caso este, trato con el que quiere o la que quiere, el alumno que, que le interesa. Uh -huh. Porque eh, tienes tienes en un salón de clases 40, 45 alumnos, 33, y querer desde desde acá atrás, de, 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 de la docencia, que, que se desarrolle, que, que, que eso que, que tú ves en él distinto, en ella distinto, pues lo explote, solamente si, si el ser humano que está enfrente lo quiere hacer, porque con los de, meterse con los demás este para tratar de que saquen lo mejor de sí, uno, no te ajusta el tiempo, no lo tienes, dos, este... ...trabajas ocho horas en la escuela... ...más otras horas revisando tareas... ...y todo eso... ...no te daría la vida... ...para darlo... El, ...mi ejemplo... este ...tengo un niño de, de cuatro años... ...y también apenas... ...con él tengo tiempo a veces... ...de que desarrolle su mejor... ...expresión de ser humano... ...la que él quiera definir... ...ahora con personas que ves... ...una vez a la semana... ...dos veces a la semana... ...en un salón de clase cuando a lo
0: mejor minutos,
2: exacto cuando el chavo viene de una clase muerto este, no ha desayunado o no lo sé o simplemente no tiene ganas de escucharte a ti o de, o de estar en la clase es muy difícil es, es, es muy difícil si llegan ustedes que son profesores me imagino igual oiga profe me interesó su tema dónde puedo encontrar más información al respecto uh -huh. etcétera etcétera pero en mi caso son son muy pocos son muy contados no
0: Aquí en Guadalajara no, nunca llegan con. Quiero más saber del tema. La neta. <ríe> pocos. Pocos, muy pocos. Sí, son muy pocos. Y, y fíjate, re, respondiendo un poco a la pregunta que abriste, ¿no? De manera directa. De oye, es que esto de lo que hacen ustedes en su taller, ¿cómo... ¿Cómo lo llevo yo y cómo lo evalúo? O sea, aquí entendiendo que... Y tomando un poco tus términos, ¿no? O sea, lo, lo que hacemos en el taller es el destapar estas vías que las personas tienen para poder encontrar soluciones a situaciones en un contexto y que no sabían que tenían. O sea, porque siempre nos vamos como que a la fórmula que me dan y ya. Y todo en la escuela y en el contexto educativo son fórmulas y números exactos para probar y comprobar marcadores de eficiencia. Porque, como dijiste al inicio, pues la escuela tiene que tener alumnos, porque si no, ¿cómo? Sí. Y desde el 2008 yo me acuerdo que esa la predicaban en el CETI y en el, se entiende también en universidades públicas, este, perdón, en universidades privadas. Se entiende, ¿no? En modelos privados, donde yo necesito una cuota de cabrones que se inscriban para yo poder subsistir. Si no se inscriben este determinado número de personas, pues... Y, y aquí la onda eh, que nosotros hacemos, y por favor aquí Luis tú complementame, este, es el enseñar a las personas, eh, y ni siquiera es enseñar, o sea, el, el demostrarle a las personas que ellos mismos tienen otras vías, tienen una amplitud de opciones adicionales a las que creen que tienen para poder tomar decisiones para poder encontrar, específicamente hablando en diseño, este, una vía para un producto o una experiencia de consumo. O sea, porque este, la institución lo que hace es, este, te, te encierra como en esos patrones formulaicos, este, donde crees que solamente por ahí se puede. Y no todos pueden por ahí, algunos sí pueden, otros no. Entonces, eso es lo que nosotros nos enfocamos en hacer. Y ahora... Si nos vamos a lo súper obvio dentro de los términos de las instituciones de de qué manera doy esto y de qué manera tú puedes calificar que alguien sea creativo, de una manera directa y de, pensando en A más B es igual a C, en ese sentido no se puede, pero no quiere decir que sea la única manera. O sea, es de nuevo aplicar como esta creatividad al momento de evaluar lo que es creatividad. O sea, ¿de qué, ¿por qué...? Porque yo te voy a evaluar de una manera muy formulaica, lo que en esencia no es para nada formulaico y no lo debería de ser. Por eso también, o sea, el, el, el objetivo y el génesis de las instituciones este, es, pues, por qué o de qué manera yo puedo abordar el facilitar en las personas que puedan tener una variedad de opciones para poder hacer esta uh, toma de decisiones rentable para poder generar determinada sustancia, determinado producto que va a entrar en contacto con otras personas, o sea, ahí es donde dices uh, tal vez sí se puede
1: y rentable económica y socialmente como ya lo hemos sí, perdón, o sea, sí que, que eso es lo interesante cuando lo ves en la mezcla de que ya... Yo creo que también va mucho a la idea del perfil. O sea, creo que ahorita la idea de la vocación y del perfil también es algo ya gastado, que tengas que... no en Mi vocación es ser esta. Antes era, te decían, oye, es bueno para los números. Entonces, podría realmente dedicarte algo a los números y ser muy bueno. Ahora, si eres bueno para los números, tienes que ver por qué eres bueno para los números y qué más allá de los números que te pueda dar a ti gusto, felicidad, dinero, ¿no? Porque... Uh -huh. Como ahorita todo se basa y el éxito se basa en el dinero, como decías, la innovación se basa más bien en gusto, en que yo diga si es innovador o no. Pero lo, si te está yendo bien, es que lo estás haciendo, ¿no? Uh -huh. No es de que te llene, no es que estás haciendo el bien a otra persona, sino simplemente es, te está yendo bien es porque tienes lana. Entonces, la idea de que empieces a complementar estos dos lados está súper interesante y más que sea, por ejemplo, eso, ¿no? Tan técnico como puede ser evaluar proyecto pero con un este, viéndolo de atrás, pues siendo economista, leyes, ¿no? O sea, como, como conjugas en el caso del perfil de, de Jorge, por ejemplo. Pero nosotros, por ejemplo, en el curso que hemos tenido personas que salen de la universidad y dicen, es que no sé qué hacer. Entonces, ahí para nosotros empezó a ser preocupante porque cuando empezamos con todo esto, Jordano y yo fue como de, oye, Llevamos, nos vimos después de 10 años de la carrera. ¿Y qué estás haciendo tú, no? Y Jordano, de que tenía su grupo de música, ¿no? Y era maestro, ¿no? Yo tenía, yeah. estaba fuera también de, yo estaba haciendo cerámica y una imprenta, ¿no? Los dos diseñadores industriales, fue así como de, ¿qué, qué está pasando, no? Nos casaron mucho con la idea de, de estudiar para hacer lo, o sea, de, más bien de hacer lo que estudiaste. Y ahora te das cuenta de eso, que hay tantas opciones y cada vez se van atomizando más, que realmente cuando alguien escoge algo dice, o sea, si hay parte de esto que estudié que me gusta, pero realmente no sé qué hacer con esto, no sé qué trabajo me van a dar, entonces cuando creo que empiezas a encontrar como la pasión por ahí entre las cosas, se abre, y creo que lo, exactamente lo que dices, cuando descubres el lado rentable económico y social, o sea, te tienes que llenar en el bolsillo y te tienes que llenar humanamente y eso es como que lo que yo creo que para las instituciones, para las escuelas está siendo complicado de pues sí, de enseñar, como dices, hay quien le interese pero ahorita que mencionabas también lo de el tiempo que pasabas con tu hijo, se me hace que también ese lado, o sea, ese pre, ¿no? que también es la gran escuela de la vida o en la casa, ¿no? tus papás, fue algo que también eh, dejó de apoyar a las escuelas. ¿no? Porque antes era como una idea de el papá o las empresas familiares o ese tipo de cosas que por algo te llamaba la atención eso que querías estudiar. Y ahora estudias porque tu papá te dice es que si no estudias no vas a hacer nada en la vida. Cuando ves empresarios que nunca estudiaron y están ¿no? podridos en dinero. Entonces, este, no, no no, sé cómo tú ves esa esa
2: cadena que camina por ahí, lo que eh, has hecho. Yo les digo a los alumnos, los alumnos que generalmente yo recibo son de séptimo y octavo. Yo les digo, si no les gusta lo que están haciendo, déjenlo. Pero, ¿por qué me dices ahorita en séptimo y octavo? Este, pues otra vez estamos casados con, con el tiempo, con la carrera entonces estoy en una carrera porque no me gusta pero la tengo que, que terminar entonces, eh,
0: para darle gusto a XYZ. Sí, sí
2: sí 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 tengo alumnos que estudiaron tecnólogo y ahorita están este, son músicos uh -huh. para darle este, gusto al papá este, tengo un primo político que estudió ingeniero eh, allá en mazatlán ahorita es este vive en nueva york vive de, de, de la ópera. O, o vivía hasta antes de todo esto ahorita este, da clases en línea y todo eso, y estudió ingeniería por darle gusto a, a la familia son costos muy altos porque es tiempo, para mí el tiempo es el el recurso más caro uh -huh. es el más, más caro entonces eh, yo les digo a los muchachos si no les gusta, déjenlo no pasa nada al contrario eh, eh, yo le, bueno en economía se llama costo de oportunidad nosotros estamos aquí reunidos ahorita haciendo este programa, pero estamos dejando de hacer otras cosas. Uh -huh. ¿Por qué estamos aquí? Porque esto trae más beneficios para nosotros en lo personal que estar haciendo otras cosas. Claro. O sea, oye, puedo estar haciendo viendo la, una película, haciendo música, pero esto que estoy haciendo me gusta y me está dejando más beneficios económicos o sociales, como ustedes quieren verlo, que estar haciendo otra cosa. Eso es lo primero que les digo a los, a los jóvenes. El costo de oportunidad. Si van a estar en mi clase, quieren estar aquí. Si no quieren estar, neta, no no no, no entren. No les. Este, hoy quisieran estar dormidos, quisieran hacer otra cosa. Vayan a hacer otra cosa. Claro, esto lo digo hoy ya que soy profesor desde el 2003, 2004. Sí, ya, ya que desarrollas la,
0: los huevos. Sí, <risa> y la capacidad sí, sí. moral de decir. este, Es que. Y, y va de la mano de la pasión. Perdón por meterme, Jorge. Pero no, es que... está, bien, está bien. Este, que, que dices, cabrón, si tú vienes con hueva a mi clase, que yo hago con todo el gusto del mundo, me estás haciendo perder el tiempo. O sea, vete de aquí, güey. O sea, y yo, yo la llegué a aplicar, Este, no voy a decir en qué escuela o en qué campus de UVM, ¿verdad? Pero, este, eh, no me hagas perder. ¿Quieres el 10, güey? Ahí está, te lo ofrezco hoy. Si estás aquí en la clase conmigo, es porque, neta, tienes el verdadero interés por aprender. Porque si no, no, güey, no.
2: Es que es así. El, uh -huh. Otra vez, ¿qué tan empatado está lo que queremos con lo que hacemos muy poca gente? Uh -huh. Hay que tener muchísimo valor uh -huh. para hacer lo que te gusta y no hacer lo que te toca o lo que, o lo que la vida te, te dijo que por ese camino. Y otra vez, después de ser muchos años docente, pues le vas cambiando y le vas cambiando. Yo a veces entro en crisis y digo, ¿y ahora de todo esto, de qué le es útil en su desarrollo de ah, la persona? Me la verga yo
0: también, güey! Entonces dices,
2: no, 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 no. No, <risa> qué no quítalo, sí, güey, quítalo. Sí. O sea, okay. entonces, digo, entonces, a ver, ¿dejo de cumplir entonces con el plan? Entonces dices, híjole... Entro en crisis, o sea, y, y dices ay, ya está mi curso en internet, este, me lo llevo. No, estoy cambiando y cambiando y cambiando, porque otra vez se caen las realidades. En esta pandemia se cayeron reali varias realidades para mí. Eso de dar cursos en, eh, o la, dar la, la, la clase totalmente en línea, yo lo pensaba en 10 años. ¡Pum! Me aterrizan y dicen, no.
0: Ya. Una vez. Y, y, un, y un chino quiso comer murciélago caldito de murciélago en, en Wuhan y, y Dios dijo no perro ahí va desde ahorita desde ahorita y y es esto lo hablábamos con Pepe no eh, el, el psicólogo que nos orienta de para él creatividad era esta toma de decisiones para adaptarse a un contexto eh, que está en constante movimiento y cambio y si no te adaptas chingas a tu madre este es esa parte, ¿no? el Yo, Jorge, maestro, y hay que hacer un pinche grupo de maestros anónimos, güey. Acá como alcohólicos y neuróticos anónimos, güey. De, de ahora me dijeron esto y no mames. Todos los maestros así entramos en crisis bien duro siempre. Pero bueno. Ahora, este... este el res... primer paso es aceptarlo. Se... Sí, sí, sí. Este... Ahora, está esa parte de tú, Jorge, como maestro, ¿no? Ahora tú, Jorge, como vínculo a la institución, o sea, ponle el George, líder sindical, el George que entiende cómo trabaja el sistema tras bambalinas y el George que, que dice, güey, pues es que pues, tenemos que comer, cabrón. O sea, sí, está bien bonito y bien romántico querer ennoblecer el alma de... O sea, y esas partes, ¿no? Pero, a ver, ahora aquí, la institución, ¿cómo ve a estos...? Esta parte de la educación, la creatividad el docente que...
2: bueno eh, para, para la SEP eh, otra vez indicadores reprobación, deserción aprobación entonces desde ahí ya estás este ¿se puede evaluar el desarrollo humano? sí, sí se puede si el ser humano este, es feliz con lo que hace acepta sus errores todo lo que hace tiene consecuencias positivas y negativas y acepta ambas.
0: ¿Qué, ¿Qué? ¿Qué número me dice que es feliz?
2: <ríe> Entonces, meterse a, a eso, no conozco a, a una institución educativa que luego, a lo mejor sí, a lo mejor sí lo hay, este, pero en este momento no. Como líder sindical, este, soy representante de 570 docentes y no docentes. Entonces, tengo personas que tienen 70 años de edad, 68 Profesores nuevos que acaban de ingresar, 23, 24. O sea, tengo, como se nos ha clasificado, tengo Generación X, tengo Millennials, tengo Baby Boomers, este, de todo. Entonces, por ejemplo, para ser creativos ahí, ¿cómo hacer llegar un mensaje a los trabajadores?
0: De distintas generaciones. Es correcto.
2: Entonces, eh, ya vamos a regresar a la escuela presencialmente. Pues hay que sacar un comunicado en correo otro en Facebook, otro en Twitter. <risa>
1: Señales de humo. ¿Te a abarcar todo? Instagram,
2: llamada Ajá. telefónica. Y entonces, otra vez, resolución de, de, de problemas. Ser creativos uh -huh. para hacerles saber, pues, que, no sé, cualquier comunicado. Cualquier cosa. Simplemente, eh, el año pasado que no, no hubo eventos. Y en educación pública tenemos el Día del Maestro, el Día de la Mamá, el Día del Niño.
0: Mándenme mi tequila
2: de la Ajá. reunión. Ajá. Entonces, este ¿cómo decirle al trabajador pues que no va a haber esto? Uh -huh. Y que pues porque está ocurriendo la pandemia, pues, pod podría ser lógico, pero para otras personas, sobre todo este que digan, "Es que cada año hay como ahora no va a haber." Uh -huh. Entonces, es romper <risas> paradigmas. Claro. Y, a claro. todo eso tengo un equipo de trabajo que me acompaña, 14 personas docentes y no docentes, nos reunimos digo, a ver, el personal administrativo, cómo hacerle llegar el mensaje, cómo va a ir redactado al personal este, docente, a los chavos pues hasta en historias de Instagram, yo que jamás pensé que me fuera a meter en eso uh -huh. o sea, en historias, cómo llegar el mensaje al ser humano este, es difícil es, y no hay un libro, no lo hay no, leí un libro, yo que siempre fue libro de texto, que te diga uh -huh. cómo hacer eso. Entonces, muchas veces es, usted lo decía en otros capítulos, es prueba-error. Uh -huh. uh -huh. Entonces, eh, y vas aprendiendo, vas aprendiendo cómo hacer llegar el mensaje, cómo solucionar un problema. Hoy que este, tenemos una escasez de, de, de oxígeno, cuando escuchen esto, no sé qué tiempo sea, por ahorita en la zona metropolitana de Guadalajara tenemos una Ay, escasez cabrón. de oxígeno. Uh -huh. Entonces, oye, ¿cómo me puedes ayudar para conseguir un tanque de oxígeno? Híjole, yo de puente me pongo a pensar, pues, ¿de qué está hecho el oxígeno? Uh -huh. Un químico me podría decir de qué está hecho el oxígeno. ¿Será posible, ¿será posible generarlo? Y luego, pues, sí, ahí están los concentradores de oxígeno. Te valen 35 mil pesos ahorita. Entonces, pues, alguien que ya fue innovador, que ya fue creativo, que fue capaz de encerrar una maquinita de 10 kilos, este los elementos necesarios para generar el oxígeno, ahí lo tienen. Y ahorita están haciendo el billete de la vida. Sí. El billete de la vida. Es difícil en la institución pública traer eso. Sí, si imagínate tú que vas a hacer un proyecto en el 2018 de tanques de oxígeno. Yo como profesor, ¿qué voy a hacer? No, es una pendejada. Exacto. Eh, lo, aquí estoy, lo estoy respirando, güey. Exacto. Eh, eh. Mírame. Eh, eh. Exacto. Sí, sí, sí. El cabrón este, perdón por lo de cabrón, este... El creador de Zoom uh -huh. lo creó en el 2011, claro, y jamás se imaginó la lana que iba a ser ahora. Ah, ahorita ah. está, este, este, hecho lana, Jazz eh, yes besos igual, este Amazon está, este hinchados en lana, jamás se imaginaron esta crisis. Yo no digo que ellos fueron los creativos, tienen un montón de gente ahí, <risa> pero estoy sí, seguro cuando presentaron el proyecto, si es que lo presentaron, ni madres.
0: Yo, proyecto yo, no? yo creo uh -huh. que Jeff Bezos echó el murciélago contaminado Ese caldito ahí en Wuhan. <risa>
2: ay va, putos! <risa> Una empujoncita el right. futuro Sí, entonces es Hasta ahorita no vería yo cómo La creatividad, implementarla en la escuela Con el esquema actual que tenemos
1: Pero ahorita es interesante lo que dices Porque realmente nos damos cuenta Y hay ejemplos claros y reales De que las cosas que no tienen sentido en un momento Pueden tenerlo en otro uh -huh. Entonces también Creo yo que ahí está también como una... Puede ser un norte para cómo evaluarlo, ¿no? Realmente no es necesario, al menos en el esquema de ese bloque, hacerlo con, si es exitoso o no, Sin, con simplemente de plantear escenarios, ¿no? Ahorita eh, que también platicamos antes de entrar al aire y se nos hace eh, como muy interesante el hecho de que ya ahora puedes plantear, ¿no? Nos comentabas tú, así de que, ok, quieres abrir una carnicería, ¿qué tal si te atacan los zombies, no? ¿Por qué? Porque ya... Puede que mañana nos empiecen a atacar. Entonces, todo este tipo de cosas.
0: No, güey. Y, y en el pinche 2019 habría dicho ataque de zombies. Ajá. Hubiera dicho ataque de zombies, qué
2: pendejo. Deja de ver la Pero tía. ahorita, Ajá. todo ¿Qué? es posible. Con los médicos que ya se vacunaron. Sí. <risa> y,
1: y todo este tipo de idea empieza a abrir panoramas y cada vez está destrabando más cosas, ¿no? Que, digo. Las desgracias a veces traen beneficios, ¿no? Y tenemos que empezar como a aprovechar todo ese tipo de cosas para poder, este, como caminar. Ahorita también se me hizo muy interesante lo que planteabas de eh, cómo poder tú, o sea, ver tu plan, ¿no? que Tu plan de estudios, ¿no? Y tu plan también de currícula para tú dar la clase y tu programación y digas, oye, esto ya está obsoleto, ¿no? O sea, ¿qué tanta libertad crees tú que hay en el maestro para cambiarlo una, hacia ¿no? la tolerancia de la institución ¿qué tanto la institución dice oigan, hay que revisar nuestro plan porque yo creo que ya van 50 años y la cosa ha cambiado ¿no? o menos ¿O ¿cómo ves tú ese, ese andar? ¿tú que has estado como en las tres etapas?
2: Eh, es más rápido hoy tratar de cambiar un plan de estudios que en el pasado pero sigue siendo lento, la realidad no rebasa
0: sí, hay, hay actualizaciones curriculares güey cada sí. cinco años sí. y se junta la bandita y bueno, y eso es otro tema porque mandan a los que quieren ir y los que deberían ir no van porque les da hueva este van este híjole, no, esas ya son otras historias de horror, pero perdón, digo, quería acotar esto para nuestros sí. amables escuchas, porque sí, sí está articulado el revisar currícula cada cinco años en públicas y en privadas este, pasa en VM, pasa en el Tecnológico Nacional y pasa en el set, o sea, así está. Sí, es
2: muy, muy, muy difícil. Es lento, cada vez hay mayor libertad. Ahorita yo puedo hacer una propuesta de, de reformar el 30% máximo. Ya. Yeah. Pero otra vez, este. Eh, libros de texto, a ver, tráigame libros de texto de creatividad. Ups, ¿Cuáles hay? Uh -huh. Casi todos están en otros idiomas. Eh,
0: sí. de Jordi Rosado. Y, <risa> sí, no sí, no hay.
2: No hay. Eh. Entonces, específico. este ok, ponte a trabajar y ya cuando lo acabas, eh, perfecto. Ahora, ¿quién lo va a dar o quién me va a impartir esa, esa asignatura? Uh -huh. Porque a lo mejor yo hice el cambio, pero te toca a ti y luego tú dices, ¿qué? ¿Esto? No, hombre, esto no es creatividad. No, no, sí. no. Yo llevo atrás.
1: 15 años dando esta materia, ¿no? Sí, y... hey, yeah. sí, sí ¿Cómo
2: sí. vas a evaluar esto? O sea, sí, sí. Sí, 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 Es sí, muy, sí. muy cañón. Sí. Muy cañón. Eh, Pensando, por ejemplo, eh, qué necesitamos hoy en educación, pensando en el posible regreso. que Lo va a haber, ¿Sí? no sé cuándo, no lo sé. Necesitas salones ventilados. Uh -huh. No necesitas este, tapetes sanitizantes que no sirvieron de nada. En un principio todos estamos asustados al principio de la pandemia. Hoy necesitas un salón este, ventilado. Uh -huh. Yo le diré a mis chavos, a ver de qué manera pueden hacer que este salón esté ventilado, por si el virus está en este momento, que circule. Uh -huh. Entonces, ahí hay un problema por resolver ya ya de entrada. este pues Haciendo hoyos en el salón. Oye, pero si el profesor te va a escuchar del otro lado, los otros profesores. Entonces, la, la solución ahí está. Uh -huh. Si vas a dar clases, tienes que dar clases en, una, en un área ventilada. Ahora, creativamente, necesitas... Ergonomistas, necesitas este, Especialistas en audio Necesitas este, Arquitectos, diseñadores Para generar esa Esa solución
0: ¿Y qué no. te dirían en el y No, que los de construcción hagan eso
2: No, de entrada no podrías porque pues, Dañar un edificio público pues No, no se puede pues, para ah, ser sí. Entonces No se podría, hay muchas barreras Muchísimas no. barreras eh, En la institución privada solamente es, Nunca he dado clases yo Alguno, algo de invitado este, no sé qué tan difícil sería pero también creo que debe de haber algunas algunas barreras tal vez menos en la institución pública es un poco difícil
0: depende. Uh -huh.
2: tú das tus clases y luego te dicen reforma esta materia, oye pero si estoy dando clases no, pues hazte un espacio y, y échale <risa> entonces sí, 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 sí es difícil, complica. depende mucho de la persona, depende mucho otra vez te interesa ¿te uh interesa? -huh. Este, por este, neta, a mí mi, mi, mi carrera, yo soy, digo que soy docente, me fascina. Uh -huh. Entonces, le, te metes, le echas, y otra vez, costo-beneficio. Te metes a reformar un plan de estudios y estás dejando ir otras cosas, la salida a pasear, a lo que sea, por estar ahí. Pero sabes que eso va a tener un beneficio mayor. Sí, claro. Va a tener un beneficio mayor. Entonces, si sí, sí es, sí es bastante difícil cambiar la currícula. Es más fácil ahora, uh -huh. pero no es suficiente.
0: Y, y es que tienes que considerar a quien toma la decisión y quien va a acatar esa toma de decisión y los mecanismos para observar que esa decisión tomada sea acatada es un pedote. Ya. Y, y consideras aquí que eh, ya tienes maestros que han dado la materia 30 años. Y con esto concluye la primera parte de esta charla que tuvimos con Jorge Sester respecto a la situación y la relación que hay entre la creatividad y las instituciones educativas por favor síganos en el instagram
1: arroba colectivo experimental eh, lm y
0: arroba muchas gracias síganos y nos vemos para la segunda parte esta fue otra charla de e creatividad, conceptos e ideas hasta la próxima.